0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021 Ein Podcast des Weserkurier Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Patricia Friedeck und mit mir hier im Pressehaus sitzt Thomas Röwekamp von der CDU. Hallo Herr Röwekamp.
1: Hallo Frau Friedeck.
0: Schön dass Sie da sind. Ja, sie sind äh, Vorsitzender der CDU oder waren bis vor kurzem Vorsitzender der CDU Bürgerschaftsfraktion, waren lange Zeit Oppositionsführer, zwischendurch Insenator und Bürgermeister von Bremen und kandidieren jetzt für den Wahlkreis 54, also Bremen Stadt als Bundestagskandidat. In diesem Podcast soll es aber vor allem um persönliches gehen und das politische soll so ein bisschen zurückgestellt werden. Und ich habe gelesen, ähm, Sie haben erst eine Ausbildung zu einem Bankkaufmann gemacht und äh, sind jetzt aber Rechtsanwalt und Notar und eben Politiker. Ja, wie kam das dazu? Warum hatten Sie dann keine Lust mehr auf Bank?
1: Na, es war erst andersrum. Ich, äh, ich wollte eigentlich von Anfang an immer Rechtsanwalt werden, habe auch schon mein Schulpraktikum damals in einer Rechtsanwaltskanzlei gemacht und war von dem Beruf total begeistert. Aber ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie, ich bin der Erste in meiner Familie gewesen, der das Abitur gemacht hat und der am Ende dann auch die Möglichkeit hatte zu studieren. Und damals, ich bin Scheidungskind, hat meine Mutter zu mir gesagt, also bevor du studierst, sollst du erstmal was Vernünftiges lernen und da wäre eine kaufmännische Ausbildung genau das Richtige. Und so bin ich dazu gekommen, mich eben um eine Ausbildung als Bankkaufmann zu bewerben. Ich habe das aber später auch nie bereut, also es war eigentlich ein guter Ratschlag, weil mit dem Wissen, was ich da erworben habe, ähm, ja, konnte ich später auch noch viel anfangen. Es war keine verlorene Zeit. Aber eigentlich war von Anfang an klar, dass ich auch ähm, noch studieren möchte. Ähm, ich glaube auch, dass meine Mutter ein bisschen die Hoffnung hatte, dass wenn ich mich erstmal ans Geldverdienen gewöhnt hätte, äh, der Studienwunsch vielleicht doch wieder wegfällt. Und das war auch echt eine schwere Entscheidung, weil ich nach der Ausbildung übernommen worden bin. Von der Bank, das heißt, ich habe einen festen Anstellungsvertrag gehabt, weiß noch genau, mein erstes Gehalt waren 2.566 D-Mark damals und das war schon richtig viel Geld. Und dann wieder umzusteigen und zu sagen, jetzt äh, wirst du mittelloser Student, war schon nochmal eine schwere Entscheidung, und, äh, aber, aber am Ende habe ich es nicht bereut, habe sehr schnell studiert und habe meinen Traumberuf gefunden als Rechtsanwalt und Notar und habe alles richtig gemacht.
0: Hm. Ja, Rechtsanwalt, Notar und äh, Sie sind ja in der Politik auch äh, sehr aktiv. Da fragt man sich schon so ein bisschen, wie Sie das alles unter einen Hut bekommen.
1: Ja, auf der einen Seite ähm, mit, mit viel Freude. Also ich, ich finde ja immer das größte Glück, was man haben kann, ist, dass man einen Beruf hat, der einem Spaß macht. Und das äh, sage ich auch meinen, meinen drei Kindern, äh, die alle ganz unterschiedliche Richtungen einschlagen. Ich sage, heutzutage ist es eigentlich fast egal, was ihr für eine Ausbildung macht. Äh, bei uns also ich bin Jahrgang 66, war das eben nicht so egal. Ähm, da gab es damals eine Juristenschwemme und es gab äh, ganz viele Berufe, Lehrerschwemme, die, ähm, die bei denen es viel zu viele Bewerber gab. Und heute ist es wirklich so, dass man sich eigentlich fast seinen Ausbildungsberuf aussuchen kann. Und das Schöne ist eben auch, dass man auf den nicht sein Leben lang festgelegt ist. Der Arbeitsmarkt ist viel durchlässiger geworden. Das heißt, man kann heute Bankkaufmann lernen und trotzdem später was ganz anderes machen. Und das ist eigentlich der größte Reichtum, den man haben kann. Und deswegen habe ich immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich neben meinen politischen Ambitionen noch weiter meinen Beruf ausübe, weil er mir eben viel Spaß macht. Das geht natürlich nicht bei einer 40-Stunden-Woche, das ist völlig klar. Beide Berufe, die ich hatte als, oder habe, als sowohl mein Juristenberuf als auch mein, mein politisches Engagement, haben immer viel Zeit gefressen. Das kann ich nicht alleine, sondern das habe ich mit einer verständnisvollen Familie geschafft, insbesondere meine Frau hat natürlich viel abgefangen und auch mitgeholfen. Aber das habe ich auch geschafft, weil ich immer sowohl in der Politik als auch in der Kanzlei gute Teams um mich herum hatte. Ich kann viel delegieren, ich setze viel auf Teamarbeit. Und da hat es dann am Ende gut funktioniert, wenn man es über viele, viele Jahre dann noch macht.
0: Hm. Und wie finden Sie da Ihren Ausgleich?
1: Ich kann echt gut abschalten, muss ich sagen. Also es ist wirklich so, also früher habe ich ja noch in Bremerhaven gewohnt. Da war natürlich so die, die halbe, dreiviertel Stunde Fahrzeit immer ideal, um ähm, abzuschalten. Ich bin auch jemand, der nicht im Auto telefoniert hat. Also ich habe bin ins Auto gestiegen, habe das Radio angemacht und bin nach Hause gefahren. Und kam dann aber mit dem Tag abgeschlossen auch zu Hause an. Also meine Kinder sagen heute noch, die sind ja alle schon, äh, schon volljährig und erwachsen, die sagen, ja, du warst wenig da. Aber wenn du da warst, warst du eigentlich gleich von der ersten Minute an und auch voll für uns da. Und äh, das habe ich gelernt und trainiert. Also ich habe ganz selten, dass ich irgendwie noch Sachen aus dem Tag irgendwie gedanklich oder sogar irgendwie in Papierform mit nach Hause genommen habe. Wenn ich zu Hause war, war ich zu Hause. Und ähm, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und ähm, so habe ich auf jeden Fall durch Abschalten, habe ich, glaube ich, ähm, viel Zeit dann auch zu Hause wieder gewinnen können. Aber es bleibt natürlich trotzdem nicht aus, dass man sich einschränkt, was äh, Umgang mit Freunden, Treffen mit Freunden und so weiter betrifft. Das ist schon schon weniger geworden. Und auch in der Woche äh, mit den Kindern, als sie noch klein waren, ähm, war das eher die Ausnahme, dass ich abends mal zu Hause war. Dafür war ich am Wochenende in der Regel meistens immer mit ihnen äh, zusammen auch unterwegs. Also von daher, ja, es hat Einschränkungen gegeben, aber ähm, am Ende hat das einigermaßen gut funktioniert und geklappt.
0: Eine große Leidenschaft von Ihnen ist ja das Laufen bzw. das Joggen. Wie häufig machen Sie das so?
1: Ja, Im Moment habe ich mir vorgenommen, die Strecke von der Haustür bis zum Reichstag in Berlin einmal zu Fuß zu schaffen. Okay. Das sind zu Fuß 340,8 Kilometer oder sowas und das will ich in acht Wochen schaffen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel und deswegen laufe mhm. ich im Moment tatsächlich drei bis viermal die Woche. Ich mache das ja auch als Format, wo ich mich treffe mit Menschen, die sich auf Facebook bei mir bewerben und sagen, sie wollen mal mit einem Politiker oder mit mir persönlich eben auch ins Gespräch kommen und sind selber Läufer und dann hat es schon ein paar Läufe gegeben, wo ich eben mit Menschen auch zusammengelaufen bin im Rhododendron-Park oder am Werdersee, wo wir dann eben auch dieses Gespräch genutzt haben. Das ist eigentlich die Idee. Das heißt, im Moment ist es viel, aber normalerweise würde ich sagen, so das Jahr verteilt wenn ich nicht gerade für Berlin kandidiere, laufe ich auf jeden Fall zweimal die Woche.
0: Okay. Ja, Sie sprechen ja schon ganz ambitioniert von Ihren Plänen. Ähm, Sie kandidieren für den Bundestag in Berlin. Ähm, wie möchten Sie das mit Ihrer Familie und Ihrem Beruf vereinbaren?
1: Ja, meine, meine Kinder sind alle schon eigentlich aus dem Haus. Also zwei studieren auswärts. Der dritte macht gerade Abitur ähm, und äh, wird dann auch eine Ausbildung beginnen und dann auch nicht mehr zu Hause wohnen. Das heißt, ähm, mein Zuhause besteht dann wahrscheinlich ab nächstem Jahr äh, aus meiner Frau und mir. Und wir haben das äh, intensiv miteinander beraten. In der Vergangenheit wäre das für mich nicht in Frage gekommen. Also als die Kinder noch zu Hause gelebt haben, dann auch noch die wenige Zeit, die man dann zu Hause tatsächlich hat, ähm, auf Berlin und Bremen aufzuteilen. Das wäre nicht mein Leben gewesen und deswegen habe ich auch nie ernsthaft mich mit dem Gedanken beschäftigt, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Jetzt haben meine Frau und ich auch gewisse Freiheiten. Auch sie arbeitet nicht in Vollzeit und ist flexibel und deswegen haben wir uns das gemeinsam gut überlegt. Vielleicht wäre noch ein Jahr mehr gut gewesen, weil unser Sohn dann endgültig durch gewesen wäre mit der Schule. aber. Der Wahltermin steht jetzt am 26.09. und deswegen ist es eine gemeinsame Entscheidung von Familie und insbesondere meiner Frau und wir werden das auch gemeinsam dann entsprechend umsetzen und auch gemeinsame Zeit auch in Berlin verbringen.
0: Hm. Ja, ein ganz aktuelles Thema ist ja das Wahlplakat der CDU. Äh, da sind Sie mit dem Satz abgebildet, große Ohren können gut zuhören. Und in diesem Zuge haben Sie erzählt, dass Ihre Mutter in Ihrem Kleinkindalter Ratschläge bekam, sie solle sie lieber auf der Seite schlafen lassen als auf dem Rücken. Wie häufig werden Sie heute noch auf Ihre Ohren angesprochen?
1: Ja, heute eigentlich äh, nicht mehr so oft. Aber auch in meiner politischen Laufbahn ist mir das Thema Ohren immer wieder begegnet. Auch äh, in Karikaturen, im Weserkurier beispielsweise, wenn ich da... Ähm, nachgezeichnet wurde, dann hatte ich immer große Ohren und äh, mir selber ist das gar nicht so sehr aufgefallen. Aber es war schon immer ein Thema. Also ähm, in der Schule beispielsweise ist man natürlich dafür hin und wieder auch mal gehänselt worden. Ähm, natürlich gab es dann auch, ähm, als ich ähm, politische Ämter wahrgenommen habe, immer mal wieder den Ratschlag, willst du das nicht ändern lassen? Man kann das ja irgendwie operativ auch machen lassen. Aber das fand ich dann verfälschend und unernst und ich finde... Ähm, dass man äh, das selber auch für sich akzeptieren muss. Und deswegen ist jetzt dieses Plakat bewusst eigentlich auch ähm, ein bisschen ein auf den Arm nehmen von Plakaten an sich. Also ich bin kein großer Anhänger von Personalplakaten, Personenplakaten. Ich, ich mache mir nichts draus, ob ich in dieser Stadt hänge oder nicht. Ich weiß aber, dass es diese Plakate geben muss. Aber wenn es sie schon geben muss, dann können sie auch ein bisschen lustig sein. Das war einfach die Idee, die dahinter steckt.
0: Und Sie haben jetzt für sich die Lösung der Selbstironie gefunden.
1: Ja, ich bin sowieso eigentlich jemand, der gut auch äh, über sich lachen kann. Also ich kann auch über andere lachen, klar. Ich kann über Fehler lachen, ich kann über mich selber lachen. Wir machen in der CDU auch immer einmal im Jahr äh, aus unseren Videoaufnahmen, die wir im Jahr gemacht haben, so Outtakes, die wir auf, auf unserer Weihnachtsfeier zeigen. Da auch ganz oft mit ganz merkwürdigen Dingen dabei. Wir haben die jetzt auch mal auf die Homepage gestellt, so ein paar Outtakes von unseren Abgeordneten. Also von daher, ja, Ironie gehört immer dazu und Spaß, finde ich, gehört auch dazu. Insbesondere, wenn das stimmt, was ich sage, dass man eigentlich auch Freude an seinem Beruf haben sollte.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Herr Röbekampf, dass Sie hier waren für das Gespräch.
1: Das richtig, vielen Dank.
0: Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, alle weiteren Folgen unseres Podcasts finden Sie auf der Website des Weserkurier und auf Spotify unter dem Namen Zwiegespräche zur Wahl.